0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa Hoy es lunes 28 de agosto Supongo que para muchos es aquello de la vuelta a la normalidad Que se acabaron las vacaciones Nosotros lo hemos intentado y nos ha salido regular una vez más Estamos grabando esta recarga activa más tarde de lo que nos gustaría Pero vamos igualmente a comentar la actualidad del
1: videojuego con Juan Salas ¿Qué tal Juan? Hola Pep, ¿qué tal? Pues bien, la verdad, yo agradezco que no hayamos grabado esto a las 8 de la mañana Porque después de una semana de vacaciones, volver el lunes a grabar a primera hora hubiera sido un poquito duro Pero quitando eso, yo estoy muy bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues bien también, ha sido un fin de semana bastante guay, porque he ido a ver
1: Las Tortugas Ninja, Caos Mutante Uf, yo, yo, yo quiero verla, ¿eh? quiero ver esa película bastante buena, ¿eh? Alberto Corona, compañero de Anaid, dijo que era una maravilla, yo, o sea, si no voy esta tarde, voy mañana
0: A mí... Me habían llamado la atención los, los tráileres, ¿eh? Por supuesto. Pero,
1: joder, mucho mejor de lo que esperaba. Sí, sí, sí. Ya digo, la, la, la gente que sabe de esto dice que, que es muy buena. Me he de tu criterio, Pep, también. Eh, eso creo que ha pasado un poco por debajo del radar, ¿no? Después del Barbenheimer, se nos ha olvidado que, que hay más ya, cine, pero por que aquí verla.
0: También es que creo que nadie puede aguantar las comparaciones con Spider-Verse, pero, ojo. Ojo, buen, buen, año, buen
1: año para la animación, ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Muy güey, muy, muy divertida. Y estoy con ganas de, de más tortugas ninja, ¿eh? Esta semana llega el DLC del Shredder's Revenge y no tenía yo muy claro si lo pillaría y ahora me parece que sí voy a
1: caer. Igual me animo yo y juego a ese mismo juego, pero, pero en mi móvil, ¿no? que Se puede jugar en Netflix, pero Ya sabes que yo me debo, ¿no? A... Quita, quita, <risa> quita, quita. Vamos, vamos a comentar la actualidad. Vamos.
0: No sé, Juan, si tú has visto alguna cosita más de, de la Gamescom. Había todavía presentaciones por ahí, alguna entrevista, algunas primeras impresiones, pero creo que nada muy, muy destacable, ¿no? Que no dijéramos ya en el resumen de la semana pasada.
1: Sí, creo que en el, en el resumen, en esta recarga activa larga, especial, ya más o menos mencionasteis todo lo importante de la Gamescom. Yo por mi cuenta me vi el, el directo del Future Game Show. Eh, no larguito.
0: Sabía ni, ni que hacían uno, eh, en la Gamescom.
1: Ya, ya, yo miento un poco, bueno, por, por Twitter imagino, o por X, como lo queráis llamar, y a mí me gustó bastante porque puedo jugar a unas cuantas demos después de verlo, pero vaya, que, que fue un evento que pasó un poco desapercibido, pero en general ha estado muy bien esto, o sea, estos días no dejan de, de publicarse trailers así que para mí ha sido bastante entretenida la Gamescom, por lo menos desde, desde aquí, habrá que sí, hablar con los que han ido a ver, a ver qué nos cuentan. Sí,
0: sí, he estado leyendo también valoraciones de la organización y parece que se considera un, un éxito, aunque tengan que adaptarse un poco a los nuevos tiempos y se comentaba también lo de la falta de tres que hace que tengan menos demos de juegos para probar ahí, pero por eso también la hacen más digital en el sentido de que se proyecta eh, todo lo que se anuncia ahí fuera de, de Colonia. Uh-huh. Pero la noticia que sí eh, presentamos la semana pasada y sigue dando que hablar estos días es la de los despidos en Bioware porque desde el propio estudio habían dicho eso, que tenían que echar a 50 personas para convertirse en una desarrolladora más ágil y nos nos especificaban qué departamentos habían sido los más afectados, pero lo que sí se ha ido comentando por redes sociales es que eh, dejan el, el equipo una serie de nombres bastante importantes en tanto que llevaban mucho
1: tiempo haciendo cosas importantes ahí. Sí, 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 es verdad que ya mencionasteis esta noticia pero no sabíamos, simplemente teníamos la, la cantidad más o menos de, de despedidos pero no sabíamos eh, quiénes, ¿no? Al final, gracias a LinkedIn, sobre todo, y Twitter que son dos fuentes muy buenas para ese tipo de, de noticias hemos sabido que, que pesos pesados, ¿no? La parte creativa de, de Bioware pues han sido eh, despedidos Por un lado, Lucas Chris Jansson si está bien pronunciado ese apellido si no pido perdón que fue guionista de los dos primeros Baldur's Gate un juego que igual ahora tenemos muy, muy presente debido al, al tercero y Mary Kirby también que fue parte de todos los Dragon Age y que llevaba 17 años en, en la compañía Sí, sí, leímos los típicos comentarios de
0: compañeros y ex trabajadores de, de Bioware que se sorprendían por, por el hecho de que fueran estos perfiles los afectados por los despidos, que es verdad que para hacer un videojuego es importante el trabajo de todos ¿eh? pero a mí personalmente es verdad que me sorprendió que, que prescindieran de, de parte del equipo narrativo o de
1: guión ¿no? que debería ser algo
0: más o menos intocable en un estudio como BioWare.
1: No lo sé. No lo sé. Sí, sí, sí. Hay, por lo menos a mí no me, no me augura nada bueno. Quiero decir si, Como bien dices Pep, todas las partes son importantes, pero si te desprendes de la gente creativa que al final son los que van a hacer seguramente que el juego eh, destaque un poquito más, me parece un poco preocupante. Pero bueno, eh, no es la primera noticia preocupante que nos llega de BioWare, así que seguiremos claro. atentos a ver.
0: Es que al, al leer esto, y son especulaciones, ¿eh? me acordé de lo que decía el otro día Víctor en la recarga, que a lo mejor en Bioware no necesariamente quieren hacer los juegos que esperan los fans de Bioware.
1: Sí, sí, me acordé justo de de lo mismo. A lo
0: mejor están más cómodos de lo que pensamos haciendo Anthems y cosas así. Más eventitos. Yo confieso que tampoco me enteré de esto. Menos mal que estás de vuelta, Juan, porque estos días se celebró, se emitió la Tenocon 2023, que es eh, la presentación que organiza cada año Digital Extremes, la gente del Warframe.
1: Claro, aquí creo que, no sé si, si hice trampa, no sé si ya Tenocon se anunció dentro del Future Games Show y por eso lo vi, o si fue en el Open <risas> Night Live, ya me pierdo con tantos directos, pero, pero es cierto que sí, que pude verlo este fin de semana. es un, Si vais a la web, que hemos enlazado el vídeo, el evento en sí fueron seis horas y pico de directo, pero porque había muchas cositas antes de la conferencia como tal, que es una horita y algo, que es además cerca del final del directo, y básicamente se puede dividir en dos, ¿no? Aparte de escuchar al equipo hablando del desarrollo, la parte final eh, nos presentó las dos actualizaciones para el juego principal, para el Warframe, tanto la que va a llegar este año como la que llegará el año que viene, pero antes hubo un, un gameplay de cerca de media hora, de, un, de una novedad un poquito alejada del Warframe, pero muy relacionada también, a mí por lo menos me sorprendió bastante, Pep, tú has estado echando un, un ojo ahora, creo, no sé, ¿qué opinas de este Soulframe?
0: Pues lo primero que diré es que no voy a opinar del nombre pero se puede extraer cierta información ya del, del título. Sí. Y, y sí, yo pensaba que, que era algo nuevo, pero resulta que no, que lo anunciaron en la Tenocon de 2022 y lo que sí han hecho este año es enseñar un, un montón de gameplay. vaya hmm. Te haces una idea de cómo se juega esto con el vídeo que, que han publicado los de Digital Extremes y es un, un Souls, vaya, como... Insisto, su propio nombre indica, pero al mismo tiempo
1: es un MMO free to play es lo que más me chocó al al leer esta mañana la noticia en en Eurogamer.net por ejemplo pero cuando vi el el gameplay en sí me parece bastante interesante la verdad el el apartado sonoro os recomiendo que lo escuchéis con cascos creo que está muy bien el ruido de las espadas chocando y demás la ambientación así un poco folclore nórdico pues también tiene muy muy buena pinta es cierto que bueno todavía le queda un poco seguramente para salir hay muchas cosas que pulir pero parece como muy ambicioso no después de ver hace unos días el Crimson Desert esto me parece una una ambición mucho más eh, viable seguramente aunque sigue siendo tremenda la ambición de este proyecto sí Sí,
0: sí. supongo que, que las ganas que le pueda tener uno a esto dependerán en parte de la experiencia que tengamos con Warframe, o sea, lo digo porque yo no he jugado mucho a Warframe uh-huh. pero sí que sé lo suficiente como para que no se me ocurra dudar de esta gente no o sea, ya veremos si, si me pongo aquí con el Soulframe o no pero yo no descartaría eh, exitazo aquí, porque sí porque vienen de, de, de hacerlo y de mantener muy bien ese, ese Warframe. Y, y, y lo que sí me ha hecho gracia, esto sí lo dejo aquí para terminar, que viendo el vídeo del Soulframe me han venido flashbacks de Vietnam en forma esta vez de recuerdos de tip-down ¿eh? del juego de Capcom. También tenía que ser free-to-play y que a saber dónde está
1: bueno eh, la cara y la cruz no de, de este tipo de proyectos hay cosas que no salen muy bien y cosas que ojalá salgan muy bien yo simplemente por dar dos apuntes más por si no habéis visto el, el evento y no lo vais a ver eh, reconocieron el nombre son conscientes de que vamos a pensar en los souls con el nombre es una cosa que tienen en cuenta y que al final eh, una de las que estaba presentando el, el juego una de las eh, desarrolladoras de, de de, este juego se emocionó bastante quiero decir, se nota que tienen mucha pasión y están encantados de estar ante una audiencia tan grande no después de pandemia y demás creo que que si no un equipo muy comprometido y ojalá, ojalá les vaya bien. vaya
0: Pues a ver qué tal. Creo que no se anunciaron fechas. Veremos si hay betas y hostias, pero habrá que estar como mínimo un poco atentos a esto. Y estamos viendo que no acabamos de, de salir de la Gamescom todavía, ¿no? Tenemos estas réplicas en forma de eventos digitales a mm. su alrededor. Y ya podemos empezar a pensar en lo siguiente. Que si no me he perdido nada, será el Tokyo Game Show en septiembre sí, dentro de bien poquito ahí está y podemos apuntar ya para que no se nos olvide que SEGA y ATLUS tendrán una presentación el día 21 no sé si con
1: Metafor o solo con Persona 3 Reload pues habrá que ver yo espero ver más de, del Sonic de octubre, ¿no? también, ya que estamos o crees que aquí no acabe va a solo cosas de ATLUS o también habrá cosas que sean solo de, de SEGA no
0: sé con todo el cariño ¿eh? siempre para el erizo azul pero yo quiero ver
1: un poco de Refantachio. sí, sí la verdad que sí cabemos
0: todos cabemos todos sí, sí
1: hombre cuantos más mejor sobre todo porque son juegos que tienen bastante buena pinta la verdad sí, sí, sí sí.
0: eso será ya digo el mes que viene lo iremos recordando y si sí hay algunas presentaciones entre medio ¿eh? ya las iremos listando pero hoy es lunes y por lo tanto lo que nos toca para terminar es repasar los lanzamientos de esta semana no sé si es trampa colar aquí accesos anticipados, pero bueno, al mismo tiempo supongo que no hace falta recordar que el día 1, si pagas más, si, si pasas a esa versión premium, puedes empezar a jugar a Starfield. La fecha oficial es 6 de septiembre, la semana que viene en cualquier caso. Con lo cual, los que salen estos días sí o sí son, por ejemplo, Goodbye Volcano High, después de unos cuantos retrasos, Mañana si, si no hay sorpresas si sí tiene que salir ¿no?
1: Esperemos, esperemos que no haya sorpresas más que nada porque bueno hemos estado hablando con el equipo para que os manden un código por favor que no haya sorpresas queremos jugarlo sobre todo porque la demo pintaba muy bien y porque era uno de esos juegos que yo esperaba para el verano pero bueno pues eh, se retrasó no pasa nada todavía hace calor podemos jugarlo y, y por si no, os, no lo tenéis ubicado este juego en el que hay una especie de dinosaurios antropomórficos que tocan una banda tiene muy buena pinta la verdad yo, yo le tengo muchas ganas a este Pep
0: yo también, yo también. Me, me mola Cop, que además estuvo ayudando hace poco con el Ridiculous Fishing de, de verdad, Apple Arcade. Verdad. No sé si tiene algo que ver con el retraso, pero, pero ahí estaban. Mañana también. Cuidado con este que, que tengo la sensación de que se nos medio olvida por el Armor Core, por el Starfield, estar en un sándwich aquí que déjalo ir, sí, pero, pero el Sea of Stars, hablando de demos que nos gustaron, me ¿eh? Además, sabéis que lo tenemos en Game Pass, lo tenemos en PlayStation Plus Extra, y si no, escucha, pues se paga lo que toque en Steam o en Switch si lo vamos a jugar
1: más cómodos ahí. Yo es que no recuerdo un agosto tan potente nunca, o sea, no, no sé qué ha sido este mes, pero cada semana tenemos un juego pues de, de este calibre, ¿no? O sea, al final de Sea of Stars llevamos tiempo hablando, Oscar, sobre todo, está encantadísimo de poder jugarlo ya ya mismo, así que genial, vaya, yo creo que, que a la gente le va a gustar bastante, estoy convencido. Sí, sí. Además está
0: anunciada la edición física también, no recuerdo si tenía fecha, será dentro de un tiempecillo, igual a principios de 2024, pero, pero bueno, muchas ganas también de ver cómo, cómo acaba lo nuevo de Sabotage. Samba de amigo, Party Central, llega de momento a Switch, ¿no? después tenemos lo de sí. VR
1: y lo de iPhone, pero Eso es. de momento Switch. De momento a Switch, que es la versión que pudimos probar en A Night hace unos meses. Hay un avance en la web. Eh, de hecho, el, el Short y el TikTok que se ha subido hoy es justo hablando del Samba de Amigo. No sé si te acuerdas Pep, de ese momento, pero estáis, Víctor y tú, elucubrando sobre qué material eh, contenían las maracas del Samba de Amigo. No, no sí. iré más. Aquí no, no hay maracas, ¿eh? No, hay que no. hacer un ejercicio
0: de imaginación con los Joy-Con. Pero bueno, supongo que, que también se va a disfrutar, ¿eh? El Under the Wave, otro para mañana. Este es el que publica Quantic Dreams, que se han cambiado sí. el nombre para, sí, sí. para hacer de editora
1: El mismo, uno que vimos en el 9.3 de los que yo elegí como de los mejores trailers, los que más me gustaron y tú me dijiste justo, es de esta gente así que sí, ese mismo es Es
0: Quantic Dream, ¿eh? que me perdone de Grutola, que le he colado una S ahí, es en singular, y el sello puestos a decir las cosas por su nombre es Spotlight by Quantic Dream
1: Espérate. Buen nombre, la verdad Buen nombre es mejor, ¿no? Mejor que Soul Frame. Bueno, ahí, ahí, ¿eh? Bueno, bueno. Está claro. Es un nombre que tú lo ves y sabes ya lo que te vas a encontrar, Pep. Son cosas. muy explicativos.
0: Son muy explicativos. Ah, eso sí. ¿Y después qué? El Excite Bike 64 lo meten en el paquete de expansión de Nintendo sí. Switch Online. ¿Me estás diciendo? Sí. sí.
1: Debo, debo reconocer que lo he puesto porque había pocas cosas hoy. Entonces, digo, todo, todo me vale Es verdad que mañana hay muchos eh, estrenos y muy buenos. Y dije, bueno, pues lo que encuentro, lo sumo. A ver, hay más cositas. Hay mucho juego indie, como siempre. Pero me salió buscando este anuncio y dije, bueno, seguramente habrá fans del de Excitebike 64 que querrán probarlo. Vale, vale. Pues esta es la
0: lista que tenemos, efectivamente. Si se nos ha pasado alguno, nos lo decís en los comentarios. Y también, puestos a celebrar un poco el engagement y a volver todos a a la rutina eh, podéis decirnos también a cuál pensáis jugar de estos si es que Mm. os deja tiempo el Starfield o eso, o o si ya habéis pagado por el acceso anticipado o qué, porque hay muchas ganas de
1: de lo nuevo de Bethesda, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo bueno es que al ser un formato diario de nuevo, cualquier cosa que haya que corregir o apuntar, lo podemos hacer mañana, así que fabuloso. Eso es,
0: Menos de 24 horas, porque mañana vamos a grabar antes Volvemos a comentar La jugada Muchas gracias Juan, hablamos ahora A ti Pep, hasta luego